0: Ez reklám volt, jó volt!
2: Sziasztok! Ez itt a Meséljanyukám!
0: A Family.hu minden hétfőn új jelentkező
2: podcast műsora, amelyben anyák mesélnek anyáknak anyákat érintő
0: témákról. Én Zubor Rozália vagyok, én pedig Rutner Kata. Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
1: A szobtatást eléggé megnehezítette számomra az, hogy hogy én fél év után, nagyjából fél év után már csak az egyik mellemmel tudtam szoptatni. Amikor még benne voltam a szoptatásba, akkor azért ez látványos volt, tehát nyilván a tejtől az egyik oldalon nagyon feszültem és dagadtam, a másikon pedig fityegettem eltartó rajtam.
3: Amikor megszületett az első kisfiam, utána, szülés után, Négy vagy öt hónappal ö, már modellkedtem Ausztriába futóztam egy fürdőruha katalogust úgy, hogy szülés után négy-öt hónappal már a másik gyerekkel a hasamban, nem nálunk nagyon-nagyon gyorsan jöttek a gyerekek napra pont tíz hónappan közöttük.
2: Egy test, ami legalább egyszer az életben már kihordott, táplált egy másik életet, ami átment a szülés fájdalmán és gyönyörűségén, ami szolgálatot tett anyának és gyermekének. Egy test, ami visszaalakult, vagy nem? Ezzel okozva akár lelki és fizikai fájdalmat, könnyeket, önbizalomvesztést. Mi anyukák mások vagyunk, de számos dolog közös bennünk, mint például az, hogy szülés után valamennyiünk teste megváltozik. Ez így természetes. De hogyan viszonyulnak anyák saját a várandóság és a szülés utáni külsejükhöz? Akik ma a testükről mesélnek Sándorosi Televíziós műsorvezető Modell egy 5 és egy 6 éves kisfiú anyukája, és egy visszatérő vendégünk vitaljandi Blogger egy mindjárt 6 éves kisfiú Dávid anyukája. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Mindenképpen valami pozitív dologgal, érzéssel szerettük volna indítani a beszélgetést, ezért arra szeretnénk titeket kérni, hogy meséljétek már el, hogy mely testrésztetek az, amelyiket a legjobban szerettek magatokon, csak akár mondhattok, mondhattok többet is, és ez most
3: nyilván a jelen pillanatotokra, jelen állapotokra vonatkozik. Én nagyon szerencsés vagyok, mert az én alkatom az nem változott a két terhesség, meg a két szülés után, Pontosan ugyanúgy nézek, mint előtte, ez elsősorban genetika, meg szerencse, meg egész életemben sportoltam. Úgyhogy, hogy melyik a kedvenc testrészem, én lehet, hogy a pont a hasamra, ami egy elég érdekes történet, hogy pont erről beszélgetünk, de én a, én a hasamat, a hasamat például nagyon szeretem magamon. Hát ezt nem csodálom, azt én is a legjobban. <gül> 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 vagy. Úgyhogy, az én az én testem ilyen értelemben nem hagyott nyomot, szerencsés voltam, nem nyílt szét a hasfalám, nem, voltak, nem, hagyott, nem hagyott semmilyen maradandó nyomot, nem császára azt ültem, úgyhogy én, én pont olyan vagyok, mint előtte. Úgyhogy ez egy szerencsés helyzet. Valamennyire talán az én érdemem, a sok mozgás, meg sport, meg tudatos táplálkozás, de, de azért benne van a szerencse is rendesen.
1: Én azt hiszem, hogy sokat elárul rólam az, hogy nagyon biztosan tudom azt mondani, hogy ami ugye a számomra kedvenc vagy szerethető testrészem, az úgy nyaktól fölfelé van. Tehát mondjuk a, a szemeim, vagy hajam, tehát úgy így bármit tudnék mondani az arcomon, utána viszont már nagyon-nagyon el kell ezen gondolkoznom, de arra jöttem rá, hogy talán azért ugye, amivel az évek során a legnagyobb küzdelmem is volt, az mostanra azt mondhatom, hogy így megszerettem, az ugye az alkatom. Tehát az, hogy ebbe az ilyen konfekció méretbe, vagy nem tudom, hogy mondjam, ebbe így abszolút nem illeg bele, ezt mostanra már így 35 éves koromra sikerült megszeretnem és elfogadnom.
0: Azt tök vicces nekem is, a hajam meg a szemem. Amikor gondolkoztam, hogy én én Kata, neked, te se úszod meg. Ó, hát én nem
2: készültem. <gül> <gül> ugyanúgy hogy így váradlanul ért a dolog. Nem tudom, nem gondolkoztam igazából. Ezen a... Fú. Fura ez a dolog, mert igazából én most ugyanúgy, ahogy az Andi is, hogy... Fura, hogy a szülés után nekem sikerült visszalakulnom, ugyanúgy nézek ki én is, mint ahogy a szülés előtt kinéztem. Talán, hogyha egy kicsit még sportolnék, és nem csúsznának el ezek a sportolós időszakok, akkor vagy maradnának ki több többször, mint mondjuk régebben. Tehát, hogy sajnos. Hiába próbálkozom, nem nagyon tudok beiktatni állom. tehát, hogy megy két-három hétig ez a sportolás dolog, és akkor utána kimarad, megint mondjuk két-három hét, és akkor újra kezdem, de szóval, hogyha az visszaállna, akkor, akkor, akkor talán mondhatnám azt, hogy itt teljesen visszaalakultam, és így most már így elfogadtam magam, de, de nekem is így a hasam, ami, amit így, amit így szeretek magamon, a nekem a melleimmel sincsen bajom, szóval, hogy, hogy én azt is így kiemelném, hogy szerencsére a szülés után nem változott úgy meg, illetve, illetve nem tudom, a karomat is szeretem például, mert azon látszik, hogy a sportolás, mert én is gyerekkorom óta sportolok, és így, hogyha megvan ez a kellő vékonyságom akkor, akkor így szép ilyen szálkás és azt is szeretem nyáron, úgyhogy ezeket emálnél most így leginkább ki. De egyébként sok bajom van magammal meg, meg tökre sokat próbáltam megtalálni azt a, azt a azt az étrendet, ami, ami nem egy ilyen sanyargatós, de működőképes, és tudom tartani a súlyomat, mert nekem például nem tudom, hogy nálatok ezt hogy volt, vagy Orsi, nem is tudom, hogy neked kellett-e egyáltalán mondjuk így diétáznod, vagy, vagy abszolút így visszaalakultál, vagy akár Andi, hogyha mondjuk így ö, fogyóztál, vagy bármi, hogy, hogy én azt tapasztaltam, hogy azért szülés után sokkal nehezebben mentek le rólam, a, az a plusz mondjuk nekem mondjuk ilyen két-három kiló, ami, ami mondjuk a, egy éves volt a kislányom, és utána még rajtam volt, tehát hogy akár ez a két-három kiló, ezt, ezt nagyon nehezen ment
3: le így a végén. Én elég tudatosan táplálkozom, de ez nem, nem abból fakad, hogy én vékony akarok maradni, hanem hanem voltam egy ételintolerancia intolerancia vizsgálaton, ami, amiből pontosan tudom, hogy mik azok az elemi összetevők amiket könnyen és jól emésztek, és mi az, ami problémát okoz. És ez szerint élek most már én is tudom, talán 8 éve. Uh-huh. És, és emiatt van az, hogy bizonyos dolgokat nem eszek, de ezeket azért nem eszem, mert a bőrömön látszik, ha tejtermékeket eszek, az emésztésen fel tud borulni, hogy olyan dolgokat eszek, amik, amiket nem tudok jól emészteni, és talán ennyi tudatosság van benne, önsönyargatás semmiképpen nincs, minden nap eszek csokit,
0: hanem inkább <tos> ilyen
3: egészségügyi vonalon sem, mint ez, ez, nem, ez nem az alakomról szól, meg, meg nem az önmegtartóztatásról. Soha életemben nem fogyókúráztam. Sőt, én, én tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon szerencsés vagyok, amikor megszületett az első kisfiam. Utána, szülés után, négy vagy öt hónappal ö, már modellkedtem Ausztriába, fotóztam egy fürdőruhakatalógust úgy, hogy szülés után, négy-öt hónappal már a másik gyerekkel a hasamban, mert nálunk nagyon-nagyon gyorsan jöttek a gyerekek, napra pont tíz hónap van közöttük, és a kicsi nyélván szülött lett. De hogy volt egy ilyen, volt egy ilyen ö, ö, sztorim, hogy szülés után már telhesen fotóztak velem fürdőruhát, úgyhogy ö, rajtam nem látszott, benne úgy pottyantak ki a gyerekek, mint hogyha így, hogy megszültem őket, és, és kész, tehát két nap, és ugyanúgy néztem ki. Úgyhogy ez, ez, ez nyilván ez alkat, tehát oké, okay, hogy sportoltam, nekem van egy testnevelő diplomám, tehát az egész életemet végigkísérte a mozgás szeretete meg az öröme, tehát ez sem a, az alakomról szóló tudatosság ö, miatt volt, hanem mert egyszerűen szeretek mozogni, és tudom azt, hogyha nem tudok elmenni egy hétig sportolni, akkor akkor a lelki ballancból billenek ki. Tehát nekem nekem semmiképp sem az az alakom tudatos formálása ezzel a cél, hanem egy ilyen érzelmi, szociális jólét. Úgyhogy nálam ez ez nem nem nehézség, hanem inkább örömfaktor. Úgyhogy ez ez az én történetem. Nekem, Nekem tényleg így nem hagyott nyomot a a testemem, de majd beszélünk arról is, gondolom, hogy azért viszont nem éltem meg én annyira könnyen azt, amikor, amikor a, az én kis cingáltestem elkezdett egy terhességtől átalakulni, és az ötödik hónapig nem látszódott rajtam, hogy terhes vagyok, és onnantól maradt négy hónap, amiből lett egy hordóhas, és, és azért ennek voltak a lelkemben fázisai, hogy ezt megéltem kétszer egymás után, hogy bevizesettem, hogy felpuffattam, hogy lett egy hordóhasam, ami a terhesség természetes része, de ha, ha valakinek van egy ö, olyan önképe, ami egy, ami, egy, ami egy nagyon-nagyon vékony csaj, aki, aki nagyon aktív, én, én, én bennem voltak pillanatok, amikor, amikor nem, nem annyira örültem ennek a részének, a terhességnek, tehát ezt őszintén kimenem mondani, hogy, hogy, hogy a vége felé én, én nekem hallása a heróton volt az egésztől, hogy tehát nagyon vártam, hogy megszülessenek a gyerekek, mert borzasztóan imádom őket, de én a terhesség második felét én nem én nem élveztem úgy, mint azok a mamák, akik ilyen nagy pocakitolós, pocaksimogatós fényképekkel így... Bár valószínűleg aki így posztol magáról, az is lehet, hogy megéli néha, hogy van, hogy nem tudja bekötni a cipőjét, vagy hogy nem fér már bele a ruháiba, hogy nem tudja a tírikabátot becsatolni, hogyha éppen télen terhes valószínűleg ezen, ezen mindenki ugyanúgy átmegy, csak, csak, csak én ezt még... De akkor itt volt a baj, hogy, hogy
2: hogy túl nagynak láttad magad?
3: Hát tehát nem volt ból, csak nehezen fogadtam el, hogy én átalakulok, egy ilyen gazdaszervezet voltam, ami persze nyilván maga a terhesség, és, és, és mind a két gyerekünket nagyon nagy szeretettel vártuk, és, és a halálosan imádom őket, tehát hogy ezek nagyon fontos dolgok ahhoz, hogy, hogy ezt valaki ne félreértse, amit mondok. Csak én tudom azt, hogy, hogy én, 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 én nem szerettem felpuffadni, bevizesedni, óriási arjási hassal lenni, kikerekedni. És ezt valószínűleg amúgy senki nem szereti. Csak nem biztos, hogy ezt így mondják az emberek. Andi, te hogy voltál ezzel?
1: Hát nekem a vége már nagyon nehéz volt, és szerintem tényleg ezt a részét senki se szereti, mert én nagyjából 20 kilót szedtem magamra a terhesség végére, és... És hát nagyon-nagyon rosszul éreztem már magamat a bőrömben. Tehát mi a mai napig viccelődünk azon a férjemmel, hogy tényleg, mint egy ilyen pingvin mama járkáltam, mert hogy már annyira nagyra voltam hízva, kicsit egy ilyen lufinak éreztem magam. És, és akkor a végén már inkább csak így, nem tudom, ülve vagy fekve szerettem tölteni a napomat, mint hogy emberek közé menjek. és és utána ennek a a szülés után úgy nagyjából a fele ment le rólam, a másik fele az makacsul tartotta magát, amivel én eleinte egyáltalán nem foglalkoztam, mert hogy... mert hogy én a kisfiamat két és fél éves koráig szoptattam, és addig, addig nem akartam így az ilyen diétával, vagy bármi ilyesmivel törődni. Amúgy is mindenki azt mondta, hogy majd ha vége lesz a szoptatásnak, akkor úgy olvadnak lerólad a kilók, hogy csak na. Hát nem így történt. <gül> Tehát azért azt, azt, azt meg kell hagyni, hogy nekem ez egy óriási küzdelem azóta is. Nagyjából két év telt el, hogy hogy már nem szoptatok, és, és hát, hát kőkemény küzdelem nekem minden egyes kiló, hogy lemenjen rólam.
3: És mit teszel a vagy... múltban
1: én most próbálko- hát az a helyzet, hogy nekem ezt az állandó rendszeres sportot nem sikerül egyszerűen így, így beépítenem a mindennapokba, mindig nagyon lelkesen belekezdek valamibe, aztán aztán kész egy pár nap vagy hét után ennek már így nyoma sincs. Úgyhogy én most leginkább a táplálkozásomon próbálok változtatni, és nagyon odafigyelni arra, hogy mit és mennyi kalóriát viszek be. És ez eddig most ö, úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon elkezdett beválni nekem. Tehát egyrészt sokkal jobban érzem magam a bőrömbe, másrészt végre megindultak némileg a kilók is rólam. Úgyhogy, úgyhogy én most a táplálkozásban látom azt a kulcsot, ahol el tudom kezdeni rendesen ezt a dolgot.
3: Igen, azt mondják, hogy 80% a táplálkozás, és 20% Igen. a, a mozgás, ami viszont nagyon fontos 20%. De igen. hogy alapjában véve a távzalkozás határozza meg az, hogy az alkatot hogy alakul.
1: Igen, és ezt nagyon jó, hogy mondod, mert egyébként amikor erről olvastam, akkor ez pont, hogy egy ilyen nagyon-nagyon fontos motiváció volt nekem, mert én mindig a mozgás felől próbáltam közelíteni ehhez a kérdéshez, hogy na, akkor most el kell kezdenem futni, edzeni, stb., és arra kellett mindig azért rájönnöm, hogy én nem érzem jól magam ezekbe a mozgásokba még, mert nagynak érzem magam. Tehát ö, nem érzem jól magam, amikor futok a Dunaparton, mert azt érzem, hogy mindenki biztos azt nézi, hogy hogy rengek futás közben. Nem megyek el egy konditerembe, mert nem akarom, hogy a kisportolt testű emberek azt nézzék, hogy a szegény nő próbál leadni magáról. Tehát, hogy én így érzem magam ezektől, és sokkal hatékonyabbnak érzem most azt, hogy akkor közelítsünk egy kicsit inkább a táplálkozástól, és ha már úgy valamennyire ettől megvan a sikerélményem, akkor úgy érzem, hogy jobban be tudom ezt a mozgást is építeni már, meg több az energiám, tehát azért ez sem elhanyagolható, hogy ha a táplálkozás elkezd kiegyensúlyozottá válni, akkor talán attól is könnyebben megy a mozgás, hogy hogy sokkal több energiája lesz az embernek.
0: Igen. Még mindenképp szeretnék visszamenni a terhesség alatti anyatestre, mert hogy tök jó, hogy ezt ezt így bedobtad, Mert képzeld el, hogy nálunk például az volt, hogy amikor én az első gyermekemet, aki kisfiú volt, vártam, akkor én is ugyanezt éreztem, hogy egyszerűen amikor így mondták, hogy hát a nő az terhesen a legszebb és sugárzik, és mit tudom én, ezt annyira nem éreztem magamon. Én is 17 kilót hisztem pont mindkét terhességgel, és az elsőnél borzasztóan éreztem magam egyszerűen, úgy éreztem, hogy hogy ez nem az én testem, ez nem én vagyok, és, és, és igen, ez a test ez annyira jó kifejezés, hogy így hogy ilyen, ilyen kicsit így ilyen rossz volt, hogy, hogy most ez azért, mert így ez történik, ez a folyamat, én, én nekem még nagyobbak a lábaim, ez az óriási has, nem bírok sehogy se feküdni, nekem amiatt, hogy, hogy megnőtt a hasam, ö, feszült a bőröm, és, és állandóan viszketett, zsibadtak a vink tagjaim. Viszont képzeljétek hogy a második terhességnél, amikor meg egy kislányt hortam, akkor meg, jó, ezek meg voltak ezek a tünetek, de hogy így egyszerűen, annyira ö, nőiesnek éreztem magam, és így megnézem a fotókat a két terhesség között, és így látszik is rajtam, hogy még az elsőnél bőpólókban, bőnadrágokban voltam itthon, a másodiknál simán nadrág, meg csinos póló, meg, meg minden. Hogy ez, ez például katal, nálad, ugye te ö, hordtál még kis, náját, hogy tökre kíváncsi lennék, hogy... Ö, hogy te hogy érezted magad?
2: Hát nekem nincsen így visszanyítás hogy milyen egy kis fiúval, egy kislányon, de szerintem ez nem is ettől függ, hanem ez a saját hozzáállásunk, és vagy nem tudom szerintem
3: igen, én is azt gondolom, hogy rossz Nem, nem,
2: nem től, tehát, hogy inkább te változtál, és lettél mondjuk idősebb, vagy lettél tapasztaltabb, vagy lettek tapasztalataid arról, hogy milyen egy várandóság, vagy, vagy benned alakult valami át, és nem a gyerekeid nem emiatt volt ez a, ez a különbség. Az a helyzet, hogy én a terhességemet nagyon-nagyon élveztem így a 6-7 hat, hónapos korig, és utána ugyanaz veset hasonló amit az Orsi mondt hogy dagadt fel a lábam vízesettem nagyon-nagyon megnőtt a hasam és egyébként az a vicces, hogy amikor benne voltam ebbe az egész várandóságban, akkor nem is láttam olyan nagynak a hasam, és most visszanézem a fotókat és egy ilyen nagy dinnye és így van találkoztam egy régi kollégámmal még, amikor így már majd nem szültem és azt mondta, hogy úgy nézek ki én egy ilyen nagy medicin labda be lenne rakva a, a pólóm alá, és tényleg úgy néztem ki és hát a végén nekem is nehéz volt, szóval hogy, de hát ezt mondják is, hogy a harmadik trimester az már az már, az már azért nehezebb, ott már elkezd fájni a derekad, vízeset, főleg, hogy mondjuk télen, télen se lehet olyan jó, mert ott meg a kabát, meg nem tudom, de én májusban szültem, tehát akkor már így jó idő volt, de akkor meg az volt, hogyha ilyen 25-30 fok volt, akkor, akkor meg az volt a nehéz. Szóval, hogy a vége szerintem mind mindenképpen nehéz, és én egyébként 15 kilót híztam, és, és máshát lehet, hogy többet, de én egy ponton túl nem, állt, nem álltam rá a mérlegre, mert azt 54 kilóval estem teherbe, vagy és el és amikor a 70-et elértem, akkor, akkor nem álltam
3: már rá a mérlegre, szóval, yes, hogy voltam. Én is pont így voltam. Eszembe jutott egy aranyos mondás, hogy azt mondják, hogy az első trimeszterben várandós vagy, és nem a beszédes, a szó a, állapot, a <gül> igen, tényleg, van állapotos, a harmadikban van Igen, És ez tényleg ilyen, csak, csak valahol ez olyan, mint hogyha etikátlan lenne ezt kimondani, hogy már tök eleged van az egészből, és már csak igazából ölelni akarod a gyerekedet. És pont ettől rosszabb az egészet megélni, hogy van egy... Van egy érzés benned, hogy, hogy tök, tényleg már nagyon-nagyon unod, és szeretnéd visszakapni a testedet, és közben pedig jó anya, akarsz már lenni, meg akarsz felelni egy társadalmi elvárásnak, tudod, hogy életet adsz valakinek, és ebből lesz egy ilyen visszás érzés, hogy így, hogy így egyszer már nagyon unod, másszod, meg így az egészet elnyomod magadban, mert hát nem lehet, hát Hát tök jó, hát annyira akartuk ezt a gyereket. De szerintem nem baj az, ha az ember kimondja, hogy igen, a vége, az már, az már nagyon kemény, és, és az, már nem a, az már nem a jó része. Az a jó része, amikor megszületik a gyerek, és a kezembe tartom, de a harmadik trimester az katasztrófa.
0: És akkor utána jön a szülés, meg, meg a szoptatás, és akkor van az az érzés, hogy jó van ez az anyatest, ami igazából nem a tiéd, mert hogy osztoznod kell valakivel pláne az első hetekben, hónapokban elég sokat a nap részében. Te, Andi ugye szoptadtál, te például ezzel hogy voltál, hogy gyakorlatilag a mellett, az nem is a tiéd volt, mert hogy így valaki másnak kellett állandóan
1: Hát én inkább a vége fele éreztem már azt, ugye, ahogy mondtam is, hogy, hogy Dávid két és fél éves koráig szopizott, ami azért elég hosszú idő ahhoz, hogy már nagyon-nagyon elekem legyen a végére belőle, és pontosan azt éreztem, hogy így szeretném már visszakapni a testemet, tehát hogy ne az legyen mondjuk öltözködés közben a mérvadó, hogy mi olyan ruhám van, amiből így gyorsan elő tudom kapni, hanem hogy így rendesen fölöltözhessek úgy végre, hogy így, csinosnak, normális embernek érzem magam. És hát nálunk azért azt a szoptatást eléggé megnehezítette számomra az, hogy hogy én fél év után, nagyjából fél év után már csak az egyik mellemmel tudtam szoptatni, ami ami leginkább azért volt számomra zavaró, mert hát féltem ennek a hosszú távú következményeitől, tehát hogy hogy fogok kinézni. A védőnő azt mondta, hogy ez abszolút működőképes lehet így még a továbbiakban, viszont volt már ilyen anyukája, aki, akinek csak egy működött a szoptatás, és hogy azért ott, ott elég rossz következményei voltak, ami után ő aztán meg is magát, úgyhogy erre így lélekbe készüljek fel, és hát ez engem akkor úgy nagyon összetört, hogy, hogy ez vár rám. Um, I <laughs> Hát az lett, hogy szerencsére csodálatos módon visszaalakultam, és igazából már, már nincs az, hogy mondjuk így, ha megyek az utcán, így bárki is észrevenne, hogy hoho, itt valami nem stimmel. Hát um, ez nem
2: lehetett Andi valami barátnők vagyunk régóta, és uh, már terhesség alatt is, uh, stb. stb. Én ismerem őt uh, nagyon rég, de én például én ezt nem vettem észre, szóval ez te hát Azért,
1: észre. mert én nagyon sokat dolgoztam azon, hogy ezt te ne vedd észre, ugyanis nyilván, amikor még benne voltam a szobtatásban, akkor azért ez látványos volt, tehát ő, nyilván a tejtől az egyik oldalon nagyon feszültem és dagadtam, a másikon pedig fityegettem eltartó rajtam. Tehát hogy, tehát, hogy azért volt ilyen különbség, és hát meg kellett tanulnom ehhez öltözködni. Tehát, Te úgy, jó, hogy kemény
3: lehetett megélni különben nőként, hogy kettő és fél éven át ezzel a
1: igen. hát úgymond
3: aszimmetriával, a- a vagy esetleg nem tudom ezt lánkélek, hogy kezelted, de azért ez, Igen. ez azért egy elég komoly áldozat volt a témában, mert azért két és fél évig nem is feltétlenül kell szoptatni, tehát nem gondoltad előbb, hogy akkor elengeded?
1: Uh, nem, mert, mert egyébként én nagyon szerettem ezt az egészet tehát nekünk ez nagyon jól működött és olyan két éves kora körül jött el az, amikor már így azt éreztem, hogy most már nagyon szeretném lezárni ezt a korszakot Viszont, viszont nem tudtam. Tehát ö, ezzel is egy kicsit megszenvedtünk az érettől ezzel a szoptatásról való leállásról. Nem engedte Végül... vagy? Mind a ketten. Tehát én is gyenge igen. voltam hozzá. Aha. Nem voltam elég határozott, és aztán pont, hogy a végén ez segített abba hagyni, és utólag már kicsit úgy is voltam vele, hogy ó, oh, miért nem voltam előbb ennyire határozott, és Uh-huh. kemény ezzel a kérdéssel, de, de nem, én egyébként egy nagyon jó dologként emlékezek erre, és nagyon szép időszak volt, és nagyon szerettem, és nagyon fontos köteléknek érzem a mai napig közöttünk ezt, és, és hát az, hogy, hogy igazából nekem lelkileg volt nehéz azzal együtt élnem, hogy, hogy nem tudtam tényleg, hogy mi lesz ennek a kifutása, és én mondtam is a férjemnek, hogy ha itt így bármi gond lesz, akkor, akkor biztos, hogy megműtetem magam, mert, mert azért úgy nem akarok élni, hogy állandóan takargatnom kell magam.
3: Igen, egy életen átérök felvállani, igen. Az... Igen. És orszita Hát én, én egy másik iskola voltam, vagy egy másik történet. Ugye nekünk úgy alakult, hogy az egyik 3-4 hónapos volt, amikor. Ja, igen, amikor tehetetlenül. vettem a Bobóval véletlenül, ugye véletlenek nincsenek az életben, és az életem legnagyobb bajándék a kisebbik fiam ilyen szempontból, mert egy ilyen kis meglepetés a gyerekként ilyen szélsebesen érkezett. Tudtuk, hogy akarunk még, csak így nem gondoltuk, hogy Úristen, ez így uh-huh. megtörténik majd velünk. És emiatt nyilván én, én ott a szoptatást abban is hagytam, én nekem, nekem nem is annyira működött a szoktatás, tehát nekem, nekem egy kínlódás volt az egész, és akkor terhes is lettem, és nem is, ö, ö, nem is tudtam volna, szerintem a szervezetem is olyan szinten ki volt ö, így ö, szívva energetikailag, hogy egy, egy kisgyereket szültem, szoptattam és már elkezdett nőni a egy másik kisgyerekémettől, Őszintén el tudom mondani, hogy én nagyon ki voltam lelkileg, mert, mert nagyon akartunk még, igazából eredetileg három gyereket szerettünk volna, de, de nem ilyen gyorsan akartam. Tehát nem én döntöttem úgy, hogy jó, jöhet a másik, hanem csak hát a másik és azért ennek volt, volt egy kicsovid időszak, amikor én a zenézér így érzelmileg kiakadtam, tehát hogy hogy fogok tudni helytállni ebben a helyzetben. Nem, én ott elengedtem a szoktatást, és akkor gyakorlatilag másfél év terhesség után kezdhettem újra a második gyereknél a szoktatást, aki koraszülött volt, tehát ott erőltetni kellett, de nekem nem volt sok tejem, és nekem, egy, nekem az egész szoktatás egy ilyen, ilyen kilódása a fejőgéppel, tehát így emlékszem rá, tehát a kicsinél is pár hónap után elengedtem, de azt gondolom, hogy ebben a speciális helyzetben, mikor kettő éve semmi más nem csináltam, csak terhes voltam, szültem, szoptattam terhes voltam, szültem, szoptattam, Tehát, hogy ebben a helyzetben ezt, ezt el is kellett engedni. Vagy hát szóval, hogy már én áldozottam volna föl ennek az oltárán, mert azért az nagyon kemény terhelés volt a testemnek. De én, 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 nekem, én nekem a szoktatás sem volt, nekem nem volt egy ilyen álom dolog. És, és nekem azért nagyon furi hallgatni, és tök, tényleg minden tiszteletem Andié, hogy ezt így végig csinálta a gyerek érdekében, de én a két kisfiamra én annyira másképp nézek, hogy nekem a másfél évesen beszéltek a gyerekeim, fobaik voltak. És én számomra annyira testidegen lett volna, hogy egy fogsoros kisfiú, aki dumán hozzám, merre vegyem, tehát nekem meg annyira más, más volt ez a történet az én, én olvasatomban, vagy az én az én lelki világomba, ez, ez, ez nekem ilyen mission impossible lett volna, hogy egy beszélő ember a mellemen lóg. Tehát én, én meg teljesen másképp éltem meg a, 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 a szoktatást. Én, én más, más, másképp, másképp viszonyulok kezd az egészet. Annak ellenére, hogy én, én, én végtelenül szeretem a gyerekeimet, és tényleg figurisként értük. Csak azért érdemes esetleg elmondani azt, hogy van, aki ezt másképp éli meg, és másképp érez, hogy azok az anyukák, akik szintén így élik meg, egy kicsit testidegennek, és szeretnének ebből kvázi minél előbb kijönni, és itt nem a mellem volt szó, hanem nyilván egy túlterheltség volt az én esetemben, meg nyilván az, hogy, hogy, hogy amit már az a gyerek cseppáredett, én már másképp néztem el, kis ember volt, akit, akit, akit szeretettel, meg mindennel tápláltam, csak, csak nekem, ez, nekem ez valahogy sokkal-sokkal előbb vált már testidegenni maga a szoktatás.
0: Én a máté egy éves koráig szoptattam, és, és nekem akkor volt az a pont, hogy így azt mondtam, hogy, hogy most már így szeretném, hogy, hogy az én testem csak az enyém legyen, és hogy én is úgy éreztem, akkor kezdett így nagyjából a Máté járni, és akkor igen, én is úgy voltam vele, hogy, hogy lehet, hogy most már itt az ideje, hogy, hogy, ő, hogy így mondva hogy ne, ne rajtam csüngjön, de egyébként nálunk hál' Istennek ebből a szempontból szerencsés volt, mert a helyzet, mert nem éltük meg egyikünk se rosszul, tehát a Máté Simán átállt a, a, a teívásra. Úgyhogy, de ott mondjuk nem tudom hogy le, le, nem tudom, hogy én képes vagyok el így leválasztani, hogyha mondjuk ő nem akar. Szóval ez
3: tök nehéz. Meg igen, mindenkinek más, más a sztoria. Igen, ez a helyzet, annyi, történ- igen, annyi, annyi érzelem. Meg nekem nagyon benne van a történetben, hogy nekem nem nagyon volt tejem. Tehát nekem az elejétől kezdve pótolni kellett. Nem arról volt szó, hogy hogy, hogy, hogy nekem iszonyat sok tejem volt, és én mégis ennek éreztem, és levettem a gyereket, hanem nekem nem is nagyon volt út tejem. Uh-huh. Tehát az én esetemben mindenképpen el kellett volna erről csak, csak ez párosult azzal, hogy én, én másképp is éltem meg érzelmileg ezt. Megnyilván ez egy de olyan túlterhelt helyzet volt nekem, hogy hazajöttem a kórházba, volt egy tíz hónapos kisbabám napra, pont, és hazajöttem egy koraszülöttel, aki, akinek vigyázni kellett, mert mondták, hogy ha nem kap levegőt és szürköd a fejjá, vegyem ki a cumit, Ő nem is tudott szopizni az elejétől kezdve csak tartani, mm. és úgy adtam neki az anyatejet. Tehát nekem ez egy, olyan, ez egy olyan stresszes időszak volt, hogy volt két kis babám, a yeah. kettő sírt, nem volt szobatiszta, nem övett ő, egyedül, nem tudott szopizni, máskor aludtak, más tettek, tehát hogy egy ilyen nehezebb volt szerintem, mint hogyha ikreim lettek volna, mert akkor ugyanaz a történet, csak duplázok. Itt meg, itt meg mást kellett csinálnom mind a két gyereknél, ez egy olyan nehéz időszak volt, hogy, hogy, hogy én az egész egy másképp emlékszem. Tehát én, én, most, én most imádom, hogy van két óvodás nagy fiam, és lehet velük mindent csinálni, de én a, az első két évet azért nehezen éltem meg. Öhm, hát azt már most... így utólag nyugodtan beismerem, mert most a teljesen helyén van bennem, minden, de én nagyon-nagyon sokat sírtam az elején nekem. Ez egy, ez egy óriási feladat volt helytálni egy, egy korasztudőt és mellett egy tíz hónapos kisbaba mellett.
0: Hát ez biztos, valami nehéz lehet. Igen. A hazatérésről jut eszembe, hogy ö, ö, bár így készültem meg, felkészültem le, meg tudtam, hogy, tehát, hogy ne, nem, nem az történik ö, az emberek többségével, hogy szülés, akkor úgy jön haza a kórházba, hogy magas sarkú cipőben ugyanolyan testel, mint a terhesség előtt volt, de hogy így arra így emlékszem arra a pillanatra, amikor így a szülés másnapján meg, amikor így hazajöttem, és akkor még mindig ott volt, nem tudom, egy ilyen simán, egy ilyen 5-6 hónapos has, vagy nem tudom. Andi, te ezt hogy élted meg, hogy, hogy azért az idő még visszaáll a tested, vagy az első ilyen alkalom, amikor így a tükörben néztél a kvázi az új testeddel?
1: Én igazából azért éltem meg, azt hiszem nehezen ezt az első időszakot, mert hamar szerettem volna azért visszatérni ahhoz a megszokott stílushoz, ahogy előtte öltözködtem, vagy ahogy előtte jól éreztem magam, és amikor vissza-vissza láttam magam mondjuk egy-egy fotón, akkor... Mindig nagyon megütött az, hogy hogy azt láttam, hogy baromira nem úgy festek most abban a ruhában, mint korábban kinéztem, vagy ahogy emlékszem magamra. És és emiatt ez nekem egy ilyen nagyon-nagyon küzdelmes időszak volt ilyen szempontból hogy elfogadjam azt, hogy most nem úgy nézek ki, mint ahogy emlékszem magamra. Kicsit ez hasonló, mint amit ti is mondtatok a terhességgel kapcsolatban, hogy egy picike hogy nőként éltek a saját fejetekben, és ehhez képest hogy átalakult a testetek. Én ugyanezt éreztem, csak inkább már utána éreztem ezt.
2: De ez egyébként nálam is ugyanez volt, hogy miután megszületett a kislányom, nem tudom, maradt rajtam mondjuk plusz 10 kilo és, és aztán így örültem annak, hogy, hogy beleférek még a, abba a farmerba, meg azt a másik nadrágot is fel tudom venni, és hogy akkor azért annyira nem is olyan durva a helyzet, és így a tükörben nem is láttam annyira durvának a helyzetet, és amikor fotót, Mm, majd megkértem a páromat, fotózzál menne így a babakocsival, vagy nem tudom, és így visszanéztem, és azt atya úristen, hogy néz ki, és hogy ez így, ez, így nem, ez így nem marad, és nem lett jó, és aztán hát nagyon, ne- és akkor én ennek, én úgy tud, vagy nekem azt mondták, hogy a szoptatás, alatt, majd olvadnak le rólad a kilók, na hát én híztam, és aztán Aztán miután már nem szoptattam, nekem utána utána így jobban megindult, de akkor ugye már tudtam így azt mondjuk, akkor is így figyeltem arra, hogy mit tegyek, meg én is bizonyos dolgokat, ahogy az orsi is mondja saját magáról, hogy hogy nem eszik én sem, szóval, hogy így nekem is ez már ilyen életmódszerű, de hogy... de hogy hogy nehezen ment, és aztán így gondolkoztam ezen sokat, és arra jutottam, amit Andi, te is mondasz, hogy túl gyorsan akartam a változást, és hogy hogy azt mondják, hogy a testnek normál esetben ugyanannyi uh, idő kell, minimum, hogy visszaalakuljon a szülés után, mint amennyi a várandóság uh, időtartama volt, tehát minimum 9 hónap kell neki. És hogy most az, arra jutottam, hogy biztos azért akartam olyan gyorsan a változást, mert hogy ez a világ annyira felgyorsult, meg annyira tökéletesnek kell lenni, meg nem tudom, vagy így ezt, 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 ezt súlykolják, vagy érzed, vagy, vagy jó, most már ez a másik példás van, hogy fogadd el magad, meg hogy Tök jó, hogy egyébként sok mindenben most már nem csak ez a tökéletebség véglet, véglete van, de hogy arra jutottam, hogy, hogy ki kell várni, szóval nem szabad annyira sietetni ezeket a dolgokat, ettől függetlenül én sem éltem meg jól és nem
1: volt. Igen, meg egyébként nem csak ahhoz kell idő, hogy az ember visszaalakuljon, tehát van olyan, hogy nem alakulsz vissza ugyanolyan le, uh-huh. és igazából ahhoz is idő kell, hogy az ember ezt el tudja fogadni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy újra megszeresse magát, hogy, hogy tényleg ez a fajta azt hiszem, hogy ez így elcsépelten hangzik, de hát, hogy azért a szépség az valóban belülről fakad, és attól még, mert valakin rajta maradt mondjuk egy pocak, vagy mások lesznek a mellei, vagy ilyesmi, még lehet ugyanolyan szépsőt, akár sokkal szebb is, mint mondjuk a gyerek előtt, de, de ehhez idő kell, és erre is kell hagynunk időt magunknak, hogy ne várjuk azt, hogy én most egyik napról a másikra, ó, csodálatos, így is jó a hasam, meg mind Tehát, hogy ne így álljunk hozzá, hanem ahhoz is idő kell, hogy akkor ezt elfogadjuk, és ehhez kicsit úgymond idomuljunk, akár mondjuk teszem azt öltözködésileg, vagy a saját elvárásainkkal kapcsolatban.
0: Igen. Én sose felejtem el, hogy alig váltam, hogy ledobhassam a terhes nadrágot, és annyira rosszul esett, amikor a szülés után még egy hónappal is a terhes nadrágot viseltem, ugyanis, ugye, mint természetesen szültetek, én császáros vagyok, és most a császáros anyukákat képviselem, meg mesélem el, hogy azért az, hogy nekünk ott van az a heg, az, az még nehezebbé tette legalábbis nekem ezt az egészet, mert hogy így az volt, hogy nem tudtam olyan nadrágot felvenni, ami újra gombos vagy cizáros, mert hogy ugye fájtott a seben, Tehát, hogy ezért egy, egy jó hónapig még utána tényleg a terhes nadrágot holtam, vagy inkább mondjuk ilyen magas derekú szoknyákat vettem föl, vagy ruhákat, mert hogy így abban nem fájt a seben és és például, bár mondjuk előtte volt nekem vakbérműtétem, ami miatt voltak így hegek a hasamon, de hát ott például nagyon sok időbe telt nekem megszokni, hogy akkor így ott van egy ilyen heg, és akkor így emlékszem, hogy tök sokszor így, amikor így a férjem így látott, és akkor mondta, hogy jaj, milyen szép vagyok, mert hát, hogy büszke lehetek arra, hogy két gyereket szültem és így nézek ki, és akkor mindig mondták, mondta, hogy hát, hogy ne, ne legyek elégedetlen, mert hogy, mert hogy tök jól nézek ki, egyrészt másikus, hát, hogy neki így tettem, és hogy ő, ő mindig az emlékeztek erre, hogy én meg megküzdöttem én ezért a két gyereket, az ő két gyerekért. Ez ilyen tök jó volt. És, és igen, Andi, ebben tökre igazad van, hogy időt hogy, kell hogy adnunk magunknak, hogy, hogy elfogadjuk, hogy mi már nem leszünk olyanok, mm. mint amilyenek voltunk régen.
1: Én mostanában teljesen az anyák és a nem tudom, 30-40 év feletti nők varázsában élek, úgymond, mert hogy annyira szépnek látom őket, az, ahogy ahogy egy anyának az arcvonásain látszódik az összes, nem tudom, átvirrasztott éjszaka, az összes aggodalom, az összes öröm, az összes dolog, amit megtett a gyerekéért, ahogy saját maga átalakult egyszerűen, egy olyasfajta önbizalmat ad szerintem a legtöbb nőnek az, hogy eleve mondjuk ki tudott hordani egy gyereket, azt megszülte, és utána még életben is tudja tartani, az egyéb ilyen bürokratikus dolgokról meg nem is beszélve, ami azért ezzel jár, tehát, hogy ehhez a feladathoz valóban fel kell nőni, és, és szerintem csodálatos már az önmagába, ahogy ez egy-egy nőn meg tud jelenni.
2: Igen, és még csak annyit ehhez, hogy, hogy ez a szépség dolog, hogy, hogy még hogy tényleg nem csak ezek a külsőségek, meg, meg hogy olyan dolgokban is meg lehet találni azt szépet, ami, ami, ami lehet, hogy akkor és ott, vagy abban a pillanatban és utána, amikor ez történik, nem úgy éljük meg, vagy nehézségnek akár egy szoktatást, akár egy császármetszésnek a, a hegét, vagy akár egy, egy természetes úton történő szülést, ami nehéz volt mert például nekem mondjuk nehéz volt a szülésem, de most már úgy tekintek vissza rá, hogy, hogy az is így szép, meg megható dolog, hogy ez így megtörtént, de, de ugyanez, ahogy a, a Rozinak a férje mondta, hogy de hát, hogy ott az a heg, és az ott az, az bizonyítja, hogy, hogy, ott, hogy, 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 meg, hogy megszülted a gyerekeidet, meg hogy, hogy ott van annak a nyoma, és hogy hiába élted azt úgy meg, hogy nem jó, de mégis benne van a szépség. Szóval, hogy, hogy font fontos, hogy így a dolgok mélyére is nézzünk, akkor is, amikor mondjuk az anyatestet uh, vizsgáljuk, vagy meg az hát azért mennyire, f- f-
1: Meg hát ezért mennyire fontosak ezek a visszajelzések, nem? Tehát, hogy, hogy az apától ilyen visszajelzéseket kap a az anya, azért ez rendkívül fontos szerintem az önmagunk megítélésében, ha nem is akkor azonnal, mert persze mindenki szerintem azt mondja, hogy de nem, dehogy is tök ronda vagyok, meg tök kövér vagyok, meg minden, de hogy utólag ez így lecsapódik pozitívan az emberben.
3: Azt jutott eszembe, hogy mesélte Andi ezt a sztorit, hogy meglátja az édesanyákban a szépet, hogy szerintem abszolút a szépség az, az legbelülről fakad persze közhely, de hogy ha igazából te szereted magadat, és boldog vagy magadban, úgy, ahogy vagy, és ehhez nem kell vékonynak, meg fiatalnak maradni, hanem egyszerűen csak jóba vagy magaddal, akkor ez sugárzott kifelé, és egyszerűen mindenki harmonikusnak és ezáltal szépnek fog látni. És ahogy mondtad, hogy láttad, a, a, nézed az emberek arcát, és már az anyákban a szépet látod, ez pontosan azért van, mert mert szereted magadat, és, és, és ezt ki tudod vetíteni a világra. Mert ugye, akik küzd a világgal, aki harcol, aki kritizál, az magával nincs rendben. És szerintem nem az a lényeg, hogy az ember hány kiló, vagy kockás-e a hasa, vagy ráncos a szeme, hanem hogy ő, ő magában harmóniában éle a saját kis testével, a lelkével, és innentől kezdve minden működik körülötte is. Tehát nem a kilókon múlik a szépség, hanem, hanem a, a, a lelki békén. Abszolút.
1: Igen. Igen, éppen nagyon egyetértünk.
3: és kinek milyen alkata van, és hogy éppen mi a divat. Szerintem ez, ez teljesen mindegy, mert, mert akkor vagy boldog, és akkor tudsz boldog kapcsolatban élni, és akkor tudsz a párondal is egy, egy egészséges kapcsolatot élni, hát, ha te jó vagy magaddal, és elfogadod magadat olyannak, amilyen vagy, és ez a lényeg az egészben, nem az, hogy hány kiló, meg mennyit adott az ember meg belefér a régi atyájába, hanem hogy szereti azt, ami, ami változás történt, és, és azáltal, hogy család lettünk, és gyerekeink lettek, egy olyan kincset kaptunk az életbe, ami, hogyha nekem hatalmas hasam lenne ettől az egésztől, akkor is azt mondanám, hogy tök szuper, mert ez az életnek a valódi értelme hogy gyerekeink vannak, átadunk nekik dolgokat, látjuk az ő boldogságokat, egy ilyen kiszolgáló személyzet lettünk az ő boldogságok körül, és ezt tesz minket boldoggá, mi legalábbis így élünk, egy ilyen folyamatos ajnárba, tütyújgatásba, puszilgatásba, mert szerelmesek vagyunk a gyerekeinkbe, és teljesen mindegy innen nézve, hogy mekkora hasam, vagy vagy, vagy hogy, 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 hogy milyen lett a mellem a szoktatás után. Egy olyan, egy olyan alkut kötöttünk a sorssal, ami csak jó lehet. És hogyha ezt meglátja egy nő, hogy ő hogy, hogy, hogy sokkal-sokkal jobban járt, mint hogy a 36-os farmerból kinőtte, vagy sem, akkor, akkor igazából rendben van a világ, rendben van az egész élet. Teljesen mindegy, milyen nyomot hagyott ez a nőnek a testén, szerintem.
0: Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük nektek, a tökéletes
3: végszó, hogy
0: meséltetek az anyatestetekről, igazatok nagyon magatokra.
3: Köszönjük.
0: köszönjük. Sziasztok. Köszönjük, sziasztok. Köszönjük mai vendégeinknek is, hogy igen mondtak a meghívásunkra, eljöttek és őszintén meséltek nekünk. Reméljük, hogy ti is annyira élveztétek ezt a beszélgetést,
2: mint mi, és kaptatok néhány jó tanácsot, esetleg hasznos, utravalót életünk egyik legnehezebb, de egyben legcsodálatosabb és garantáltan legemlékezetesebb
0: utazására, amelyet anyaságnak hívunk. Ne felejtjétek, ha kérdésetek vagy kommentetek lenne a műsorral vagy a témánkkal kapcsolatban, írjatok nekünk a meséljanyukám kukacfamily.hu e-mail címre.
2: Ha pedig tetszik,
0: amit csinálunk,
2: kérjük értékeljétek vagy osszátok meg, meséljétek el más anyukáknak is, hogy minden hétfőn új témával, új vendégekkel, új anyukákkal jövünk, és folytatódik a meséljanyukám. Találkozunk egy hét múlva! Sziasztok!